0: Bienvenidos al trigésimo primer episodio de Martes de Pochoclo, el podcast quincenal, casi quincenal de cines y series que hacemos Vic y Lau entre dos ciudades, Usoa y Buenos Aires. Bueno, como les decía, esto quincenal cuando no decidimos tomarnos unas vacaciones prolongadas para que nos extrañen. Hoy tenemos un invitado especial que va a hablar de la nueva temporada de Juego de Tronos, un veterano ya de Martes de Pochoclo. Y también después nosotras les vamos a hacer un par de recomendaciones de algunas cosas que estuvimos viendo en estas vacaciones. Hola Lau, ¿cómo andás? ¿Estás Hola. por ahí? Sí, ¿cómo estás? Vamos a hablar con... No sé si está por ahí, pero todavía no lo vamos a presentar porque les tenemos que avisar que a todos los que nos estén escuchando y no vean Juego de Tronos y piensen verlo o no hayan visto los últimos episodios, que vamos a hablar con es... algunos spoilers, puede ser. No vamos a hablar específicamente de muchas cosas de la trama, pero les avisamos. Hay alta posibilidad de spoilers eh, de esta temporada y de temporadas anteriores también, porque no sé de qué vamos a hablar. Así que por las dudas, eh, si quieren adelante en unos minutos a la parte que vamos a hablar de, de cosas que estuvimos viendo o nos escuchamos la próxima. Eh, ¿Te parece, Lau, eh, invitar a Ezequiel Rubio Lancho, nuestro invitado que no está en Madrid como siempre? Contanos, Ezequiel. Hola,
1: ¿cómo andas? ¿Por dónde andas? Hola, ¿qué tal? Pues estoy aquí en, en, el, en el lugar de los hechos. Estoy de enviado especial in, 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 in situ en Alto Jardín, ¿no? ¿Era, no? ¿Alto Jardín era? O no sé. <risa> sí. Sí. O, o por ahí, ¿no? Camino, camino a King's Landing, más o menos. Pues por aquí por aquí, ando venido a inspeccionar cómo han dejado todo, que lo han dejado hecho un desastre.
0: ¿Sí? ¿Quedó hecho un desastre?
1: Sí, esto esto ya es en, en serio, no un desastre, pero me acuerdo cuando lo acabaron de grabar el, el año pasado, que bueno, lo fui a ver y, y estaba todo, todo chabuscado. y bueno, después de ver el episodio realmente se entiende que, que estuviera todo el suelo lleno de cenizas, lo habían limpiado un poquito... Pero así todavía quedaban rastros de, de cenizas, lo habían aplanado todo y, bueno, habían cortado encima varios setos y árboles. Digo, bueno, había, sí, sí, sí que se notaba que había pasado por ahí un dragón, que claro, lo dejan sueltos y, y pasa luego.
0: Eh, estamos hablando con vos, porque vos, ¿dónde estás exactamente? ¿En qué parte de España?
1: Estoy en Extremadura, que está más o menos al suroeste, pegando con Portugal, en Cáceres, eh, al lado de Cáceres, que Cáceres también salió en, el, en Juego de Tronos, el episodio pasado, me parece que fue, cuando... Cuando están llevando, no me acuerdo cómo se llama el personaje, por las calles de Kingslandina a presas. Euron. A, a... Euron Greyjoy. Euron, exacto. Euron Greyjoy cuando va, cuando va a caballo va por las calles de, de, de Desembarco del Rey. Todas esas calles que, que salen, eso es Cáceres y en realidad sale, sale perfectamente porque prácticamente no han, no han tocado, no así como vamos a ver luego en aquí en Malpartida que sí que han hecho algunos retoques. En Cáceres prácticamente todo lo que sale, toda esa parte medieval, es, es exactamente así. O sea, excepto algún pequeño fondo que han hecho así con un, más castillos y etcétera, todas las calles están, están así conservadas y han rodado varias escenas que salieron en ese capítulo y que creo que van a salir incluso en, en algún capítulo posterior.
2: El, ya van cuatro episodios de Juego de Tronos. Eh, lo que es Malpartida estuvo en el episodio 4 ¿Y se sabe si aparece de vuelta en algún otro episodio o ya, digamos, ya pasó el momento de Estuvo, gloria?
1: Eh, sé que va... o sea, no, yo no sé si va... o sea, sé que intuyo que va a salir porque yo de las escenas que vi que habían rodado, había varias escenas en las que, en las que hablaban Tyrion con, con Daenerys que, que estaban hablando en esa zona. Y más que eso, además, es que ella ha estado aquí en Malpartida, estuvo grabando... Y si solo fuera lo que salió ayer, no hubiera sido necesario que hubiera venido... Porque en realidad era todo, era todo digital, sobre su, su parte. Pero no, ella estuvo aquí, estuvo en, en Los Barruecos... Que es como se llama la zona donde han, donde han grabado. Por lo cual, todavía queda un capítulo más, que debe ser el siguiente... En el que vamos a ver un poco la, los efectos de esa, de esa batalla... bueno, de esa emboscada, como queramos llamarlo. O sea que sí, va a volver a salir en el episodio siguiente... Y un poquito se en el anterior, la última escena, cuando estaban llegando al castillo de, de Alto Jardín. Creo que toda esa parte también está rodada aquí.
0: Vos decías que filmaron una parte ahí en los barruecos. Esas son las, las lagunas, esas profundas, profundísimas de mal las lagunas
1: que profundísimas, exactamente. Tienen, tienen que tener mucho cuidado con los bañistas porque hay muchos ahogamientos, como podéis ver, que son lagunas de 15 o 20 metros de profundidad. Y no, ya en serio, o sea, estuve ayer Estuve ayer además por allí Y por esa zona suelo sacar a, a, a la perra Normalmente Y bueno, creo que ella cuando se mete un poquito, un par de metros Le suele llegar por el cuello, más o menos y Es un beagle O sea que, que creo que si se hubiera caído Jimmy en esa parte Pues se hubiera dado un hueco estalazo Pero poco más Porque tiene alrededor de la parte más profunda Deben de ser dos metros, más o menos En el centro de, de la laguna O tres, con un poco de suerte y no, a la magia del cine, a la magia del cine, o sea no, no y no, no sí, aparte,
0: sabes. es una, una laguna que cuando Jamie pasó a caballo se, se la veía así poco profunda, como vos decís, pero cuando se cayó por una cuestión de no se imaginó dramatismo o estupidez, sí, sí. lo chupan las profundidades,
1: no se entiende muy bien. Sí, es que parece que se había caído en el centro de, del, lago, del lago Ness, además, porque vamos, eso era tremendo. Pero bueno, a lo mejor había una poza justo en ese, en fin, no, no tenía mucho sentido.
2: Tuvo sí, no una construcción cerebral pero, en el claro. golf, no sabemos. <risa> Démosle el beneficio de la duda. <risa> Sí. Pero aparte de la profundidad de las lagunas yo leí que también agregaron unas montañas, puede ser que ahí no están
1: Sí, eso es una de, la, eso es una de las partes más polémicas, aquí un poco la reacción de, con la gente con la que, que ha hablado de, del pueblo, de Cáceres o que han visto el capítulo En general creo que ha salido, o sea, está muy bien, o sea, han, sale, sale mucho, la batalla es, es, es espectacular y creo que, bueno, que ha quedado bien y que luce bastante, pero lo que en general todos estamos de acuerdo es que toda la, la parte digital que han incluido, que hay unas montañas ahí como de, como si fueran de las montañas, no sé, del gran cañón del Colorado, ¿no? unas montañas así del oeste, un poco extrañas, que yo no sé si es porque en mi caso yo conozco el sitio, y o sé sea que no están, pero a mí me parecieron bastante, bastante de pega, bastante falsas. Sí, y bueno. en realidad no creo que, que hubiera hecho falta... O sea, siempre tienen que retocar un poco porque, bueno, no, 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 no se realidad porque para justificar a lo mejor el, el presupuesto de CGI, pero en este caso si no, no están ahí esas montañas y aparte es que no, no pegan para nada con, con el tipo de paisaje que es. Es un paisaje de, de lo que aquí se llama dehesa, que son, son encinas, son rocas graníticas muy grandes que si lo hubieran hecho un poco bien, incluso en la misma zona tenían zonas muy grandes, o sea, rocas muy grandes y muy, muy llamativas que podrían incluso haber usado copiando y pegando. Las han puesto un poco más así de estilo fantástico y bueno, mmm, ahí están. A mí no me convencen mucho, la verdad.
0: Sí, quizás uno porque no conoce, no se da tanta cuenta y aparte de todos estos paisajes que vemos, no todos, porque hay algunos que están fotografiado de una manera que no no, no se ve tanto el, el CGI ¿no? pero eh, quizás uno ya está medio les perdona algunas cosas y por lo menos de mi parte es como que ya no le presto mucha atención así si me parece realista no el fondo porque medio eh, no. como que uno ya le, se lo perdona a Juego de Tronos por porque bueno ya está, sí, si no eh. no puedes ver más la serie.
1: Y no está mal hecho en realidad tampoco yo entiendo que esto es una cosa que te vas fijando si vas fijándote o sea que te fijas si realmente estás, como es mi caso eh, esperando a ver una zona en concreto o lo que sea, si no lo conoces, es una zona más, un escenario más de Juego de Tronos como tantos que han salido. De hecho en ese mismo capítulo todo lo que están grabando en Roca Dragón, todo eso está grabado también en España está en, en, en el País Vasco y eso está, todas esas playas están así son así, ahí no hay ningún retoque digital son realmente increíbles, o sea, eso sí que es un escenario sin, sin retoque digital, todo esto es, todas esas, esas playas con esas rocas así esos salientes y, y la escalera por la que ellos suben y bajan al castillo eso sí que lo han retocado porque eso está allí está, en, está cerca de Bilbao y, y lo han retocado un poquito, pero, pero bueno, también, también está aquí.
0: Sí, esas localizaciones espectaculares. Creo que es mm. una de las que más me gusta de toda la serie. Sí. De la del País Vasco es increíble.
1: Sí, eso es un sitio que, 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 merece la pena, que merece la pena ir a ver, más allá de Juego de Tronos. No como este en caso de los Barbos, que no quiero que venga nadie, más que nada, porque no, no, no molesten a, a los vecinos. Ahora tenemos aquí, además este verano en España, la, la, la palabra de moda es turismofobia, porque están, estamos teniendo una polémica con los turistas en las ciudades, en Barcelona, también en San Sebastián, que hay ataques a autobuses y, y bueno, bueno está la gente como muy, muy soliviantada con el, con el tema de los, de, del turismo y solo falta que aquí quieran también hacer lo mismo, quieren poner unos paneles Juego de Tronos, quieren traer autobuses y desde aquí ya me, me opongo a, a, a la medida ¿Esos paneles que piensan poner? Lo, los paneles es, no lo sé muy bien porque todavía no los han puesto, los quieren poner después de, de que acabe la, la serie pero imagino que van a ser unos panels con unas fotos en unos más o menos grandes en el escenario de donde se ha rodado, en el que pongan la foto de la, del capítulo con sus montañas detrás, y, y, el, y el escenario real, para que la gente que haga turismo, de este que hay ahora de turismo de series, pues vaya, vaya a verlo. Un poco ya se ha visto, ya, ya ha venido gente de los alrededores o gente cerca que ya vienen a, a verlo, y, y bueno, mientras sean pocos son bien recibidas. <risa>
2: la verdad es que uno entiende la necesidad de, de potenciar la economía con el turismo y demás, pero también las, algunas de esas eh, locaciones de filmación se eligieron porque están re bien conservadas, como es Desembarco del Rey, que es una ciudad súper antigua, si empiezan a cambiar por el turismo después ya no sirve para, para pensarla de esa manera. Pero, pero sí estaba leyendo que ya están armando unos tronos trip con unos tours que te llevan a, la, a los lugares y qué sé yo, que bueno, si se hacen bien está bueno, pero si te empiezan a invadir y, y queda peor que lo que dejó champucado sí. drone, este no está muy bueno.
1: Sí, porque si el dragón es malo, creo que lo que es una horda de turistas es mucho peor. Pero en cualquier caso, creo que todo este tipo de turismo de series, más que una serie de Juego de Tronos, tiene una fecha de caducidad más o menos más o menos pronta. Porque de aquí a cuatro o cinco años, por mucha fama que tenga ahora en la serie, dudo mucho que la gente siga viendo, a, a ir a ver localizaciones de, de, de Juego de Tronos. O sea que creo que va a ser una cosa que van a tener que aprovechar en, esto, en este tiempo y que en el caso de este pueblo en particular tampoco va a ser una, algo que les dé realmente un plus turístico porque es una zona que si tú quieres ni siquiera pasas por el pueblo o sea que no sé hasta qué punto va a beneficiar más allá de perjudicar a la, a la zona en cuestión eh, pues, pues eso, con, con desperdicios y con lo que suele hacer la gente cada vez que va a los sitios
2: Vas a tener que empezar a hacer unas ilustraciones de dragones para tener en stock
1: <risa> Eso sí, eso sí para eso sí, ponerlas en una en una manta cuando vayan a ir y, y venderlas Buena buena idea
2: La gente de Malpartida ya sabía que en este episodio iban a, a aparecer los paisajes O sea, estaban así como juntándose para verlo y demás O, o no sabían exactamente cuándo era que iba a aparecer
1: Sí, sí se dijo de hace tiempo, ya se sabía que iban a ser en el, en el cuarto capítulo Porque bueno, en las páginas eh, de, dedicadas a esto, a Juego de Tronos, a de Fans ya, ya se había avisado que iba a estar en el tercer y cuarto capítulo, o sea que la gente ya estaba ya estaba avisada. Eh, ¿Juntarse para jun para verlo en la Plaza del Pueblo? No sé si se han juntado, no me ha llegado a mí esa, esa información. Eh, pero bueno, tema de conversación ha sido el tema de conversación de, de la semana, eso, eso sin duda pero más allá de eso no, no sé si han hecho si han hecho algo más. Además coincide que el pueblo está en fiestas, o sea que bastante tienen ya con, con, con irse a, a bailar, a la verbena y a todo ese tipo de cosas.
0: Eh, ¿Quedó alguna otra consecuencia en, en el pueblo, además de, 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 de los paneles y, y los tours turísticos y, y el piso quemado? ¿O ya, es como vos, como vos decías, te parece que va a ser pasado este capítulo, pasado esta temporada, va a quedar en el olvido no, todo no, y el pueblo no va a seguir sí. su vida
1: en realidad sí, imagino que va a seguir su vida, pero bueno, todo eso ya se verá hasta qué punto va a tener una repercusión todo este tipo de, de cosas. O sea, no, en, en España ya han rodado más sitios, no es el primer sitio en el que ruedan y, y bueno, no sé hasta qué punto ha influido en pues eso en, en el turismo o en el. Sí es cierto que le da visibilidad porque ha salido en medios, eh, ha salido muchos periódicos. Y bueno, le da, lo, lo, lo pone, por así decirlo, en el mapa. ¿Hasta qué punto eso es bueno puede resultar en algo bueno para, para el pueblo en cuestión? Eso ya, ya no lo sé.
2: Chese. Y Chusmerío así de pueblo, y, de
1: que algún... Sí, eso
2: le iba a preguntar. ¿Si algún perdón. personaje célebre del pueblo salió así en algún paneo de la batalla o algo por el estilo?
1: Han, han, salido, han salido... En la batalla es muy complicado porque... La gente que suele salir a los primeros planos son los, los especialistas y es más difícil verte entre la multitud y entre, y entre el fuego. En las escenas de Cáceres sí, toda la gente que sale ahí, ahí escupiendo y apedreando y abucheando a, a, a las prisioneras y son todo, son todo gente de allí y también de aquí. Pero por lo visto ha sido difícil reconocerse. La gente con muchas expectativas para verse en la tele, pero siempre suele pasar que, que en este tipo de cosas al final han cortado los planos o sale muy rápido, no te reconoces. Pero pero bueno, sí, por ahí más o menos alguien alguien se intuye, pero no, es complicado, es complicado en ese tipo además de, de escenas.
0: Y cerrando un poco, ya creo que nos contaste eh, eh, el, todo lo que afectó la grabación, la filmación de Juego de Tronos a mal partida. Contanos un poquito cómo ves la vos la, la temporada y después, si querés, Lau y yo, contamos un poco también eh, cómo viene hasta ahora esta séptima temporada de Juego de Tronos. Eh, que uh -huh. te, viene, ¿Te gusta? Porque ahora ya no está más eh, eh, no tenemos más libros, es no. terreno nuevo. Eh, así que vos eh, que sos lector.
1: Sí, yo como lector, que ya, ya ninguno ya somos lectores, porque como bien dices, ya no hay libros, ni los va a haber, desengañémonos. O sea, ya no va a haber más son libros sí, eso no
0: creo. Nadie,
1: nadie lo cree y en realidad que necesita ella porque es que ya creo que ni siquiera, eh, ni siquiera se espera. O bueno, por lo menos en mi caso no los espero. Eh, en la serie en sí, bueno, creo que empieza un poco como empiezan todas las temporadas de Juego de Tronos, que siempre van de menos a más. Creo que son capítulos muy expositivos los primeros. Quizá demasiado, teniendo en cuenta que cada vez queda menos. Y, y bueno, esta temporada están siguiendo lo que yo llamo como la fórmula Rocky, que viene siendo Rocky Balboa, que viene siendo que al principio parece que van ganando los malos o los menos buenos en este caso, para que en un momento dado se devuelvan las tornas y, y, y ganen los otros. Porque a mí lo que me ha dado la impresión en estos capítulos es que era todo. Estaba todo en demasiada desventaja para en este caso para los Lannister. Era tan, era tan evidente que han, que los guionistas, a mí, en mi juicio, han hecho un poco de trampa y han intentado. Vol, vol, voltear las tornas de una manera un poco artificial, ¿no? Porque se parece un poco increíble, ¿no? Cogemos una flota, la destruimos, luego vamos a, a Alto Jardín y, les, y, les, y les, los invadimos en dos días y era todo demasiado rápido como para, para equilibrar unas fuerzas que en realidad sobre el terreno y en una... parecían muy desequilibradas y de hecho están muy desequilibradas. Así que siguiendo un poco esta fórmula de Rocky en la que el malo empieza un poco ganando y siendo en todas las pelis, en este caso también han hecho que los, que los Lannister empiecen, empiecen ganando para que, imagino, y ya lo estamos viendo a partir de este capítulo, la, las cosas cambien a partir de aquí. Pero bueno, más allá de eso, creo que, que los tres capítulos que quedan ya van a ser pues un poco al hilo de este último capítulo. Espero que vayan ya cerrando cosas y que vayan ya resolviendo por lo menos todo lo que, a todo lo que tiene que ver con, con la trama de, de Poniente, de quién va a ser el rey y quién no, porque no se nos olvida que en realidad lo importante tiene todavía que pasar. Y bueno, más allá de eso, Bran me, me da mucho miedo. Es un, es un tío muy raro, como muy, muy extraño, habla, habla extraño y eso es lo, que más me ha, es lo que más me ha dejado. Cada vez que sale, digo, no. <risa>
0: Eh, sí, está como ahí como el, el cuervo de tres ojos es, está, un está, muy ido, está muy poco
1: insoportable sí. No sé qué, qué necesidad tenía de decirle a Romana esas cosas tan feas es que no lo entiendo <risa>
0: Sí, es es como la serie con los elementos, que es lo que, que está bien, los elementos mágicos, los dragones, y una persona que ve el pasado, el presente, el futuro, digamos, como que ya está, se terminó la batalla. Entonces, es como vos decís, todos esos momentos en los que parece que están perdiendo, los menos malos, y es como que no, no tiene el interés que, que tenía antes. No sé tampoco si George rr R. Martin hubiera podido resolver bien esa parte porque también en los libros hay muchas partes que yo la sentí como que son de relleno porque en realidad cuando tenés tres dragones llegás quemás todo y se acabó todo
1: entonces un sí. poco es como bueno pero me gusta saber ahora resulta que con una flecha y a lo mejor lo pueden matar no sé
0: también sí una flecha envenenada que es lo que yo pensaba digo una flecha envenenada y ya está
1: ya, pero bueno, pero, o sea, se los... ¿no, no se les ocurrió cuando, cuando conquistaron no, no. los tres dragones en su momento que dispararle flecha. No sé, sí, un poco no
0: se les ocurre. sí, yo pensaba
2: que además ya <ríe> buscó un par de dos dragons bueno. en el medio, así que no sé qué tanta estrategia este la de la de la reina de los dragones, porque estaba Dele tirar fuego y estaban los dos Rakis abajo también, medio peligroso.
1: <ríe> Daños colaterales, se
2: llama sí. A mí la, Todas las escenas de Bran me resultan Como, digo, el tipo Ve eh, pasado, presente, futuro Y no dice nada que me interese Es como que se sí. eh, es, es evidente que va a tener una utilidad Más adelante y que nos lo estamos fumando Por eso, pero es como que Está desaprovechado, me parece Está bien sí. resuelto eso eh, En general lo de los chicos Creo que en su caso Stark
1: Sí, creo que en su caso en realidad es un personaje que va a servir para, para revelarnos todo lo que es el, el pasado de, de, de John y, y quién es. Porque si no, es una, no se podría saber en realidad. No hay una manera, no hay ningún personaje, no hay nadie que nos pudiera decir quién es en, y lo vamos a tener que saber. Con lo cual creo que ese personaje está ahí por el único motivo de que va a tener que decirle a John que en realidad es quién es. Y, y lo que lo que me gustaría ver después es cómo John se lo demuestra a los demás. Porque por mucho que te lo diga alguien... No, no sabemos cómo va cómo va a acabar todo eso
0: sí además está toda la ah, y eso izquierda. creo que sigue siendo lo, lo que más ganas dan de ver sí eh, hace mucho
2: que no muere nadie grosso también entonces hay como una inquietud de ver cuándo mm. va a pasar
0: <ríe> porque estamos
1: acostumbrados sí, están reviviendo no, más por que por morir, el corazón, sí. <ríe> sí. bueno
0: y ahora para, para ir cerrando Así no, no aburrimos demasiado a nuestros eh, los seguidores de Martes Pochoclo Que no les gusta el Juego de Tronos tanto como a nosotros Que nos podríamos quedar hablando dos horas y media <ríe> eh, Terminemos Esta sección con pre Predicciones de cada uno ¿Quién va a ser el que se muera en esta temporada? A ver, acepto
1: apuestas Uf. Uf. Yo, con que no se muera Tyrion, tiene más me dichas? da igual. O sea, no. Yo, yo, yo solo veo a serie porque no se muera Tyrion, porque me daría mucha pena. Ni, ni ni Davos. Son mis dos personajes que no quiero que mueran. Por lo demás.
2: Yo uh... pongo mis fichas en Sansa.
1: ¿Quién va a morir? <risas>
2: porque Sansa no, ¿Pues no decir, que Sansa la, muere esta no temporada. Sé qué utilidad estaría teniendo salvo que quede como eh, eh, no sé apoderada del norte en caso que John cambie de. de, mm, de
1: yo creo que Sansa no va a ser porque tiene que tener tiene que tener algún tipo de, de importancia con toda la trama de Meñique que es un personaje en el que está ahora mismo muy desdibujado y no sabemos qué va a hacer. O sea que por ahí van... es un personaje que no creo que, que, que eliminen por eso porque algo tiene que ver con, con, todo, con todo eso. A,
2: eh, a menos que Sansa muera eso, y pase algo con Meñique que
0: cambie las cosas.
1: ¿no? Sí, podría ser, podría ser también, sí. En cualquier caso, si muere Sansa, no me importaría nada tampoco.
0: <risa> no, a mí tampoco, por eso la elección. No, la cosa, pobre Sansa. <risa> Sansa. No, pregunta quién pura, quieres ¿eh? o quién
1: crees. Porque no, es no
0: que... quién crees, quién crees. Yo ah. creo que eh, eh, Cersei y o oh, Jamie. ¿Se van a matar entre ellos o algo va a suceder?
1: Sí, esa, esa la, creo que es la teoría que tenemos por lo menos todos. Mi teoría es que Jamie va a matar a, a, a Cersei, pero seguro. Y si no, vamos... Pero al final es que son cosas tan, que pensamos todos y son parecen tan evidentes que yo no sé si simplemente por no por no caer en, en, esa, en esa previsibilidad no las van a hacer. Pero hay un montón de cosas pero que esta...
0: ya... Sí, está bastante previsible Exacto. Juego de Tronos. Sí. Así que... sí,
1: en realidad creo que desde las tercera o cuarta temporada, desde que más o menos se han apartado los libros, está siendo, está siguiendo un, un esquema mucho más, más previsible, más hollywoodiense, por así decirlo, más de que pasan las cosas porque tienen que pasar y son más tópicas que a lo que estamos a lo mejor acostumbrados a lo que era antes.
0: O sea que... Pues según vos, eh, ese no votas a nadie, eh, bueno, Laura vota si de decir, a Sansa.
1: A ver, por decir uno, a pesar de, dicho, de decir que no quiero que muera, creo que es que esta temporada va a morir Davos, probablemente.
0: Sí, um, también, tiene papeletas. Sí,
1: tiene papeletas, quizá a Bron, aunque ya le vi muy, muy muerto en esta batalla y ya No, pero quizá uno de estos dos.
0: Vamos a ver si eh, Davos
2: o Sansa o los Lannisters que dijo Vic... A ver, este, en el próximo, la próxima vez que nos encontremos vamos a resolver esta incógnita, pero por hoy ya nos vamos despidiendo de ese, le agradecemos por su tercera participación como corresponsal español de martes de Pochoclo, para hablar de esta serie que nos gustaba tanto. Espero que la hayas pasado linda con nosotras, así que no sé, ese, nos estamos viendo, escuchando Nada. en todo caso.
1: Encantado de estar aquí como oh. siempre.
2: Viendo si vamos a hacer el tour de Juego de Tronos capaz nos vemos, pero <risa> mientras, este te mandamos un saludo. Invit Invitadas
1: estáis vosotras, vosotras sí, otro para vosotras, gracias.
3: <risa> chao, chao, gracias. gracias. Chao.
0: Esta temporada de Juego de Tronos tiene solo siete capítulos, así que nos quedan tres. y para combatir la ansiedad que nos queda entre domingo y domingo les vamos a sugerir unas series que estuvimos viendo, unas comedias que vimos en Netflix en estos días de vacaciones que son buenas para entretenerse un rato y nada más. La primera es una que se... no es para todo el mundo, vamos a decir, se llama Crashing, que es del Reino Unido, no confundir con una serie de HBO que es de Pato, que tiene el mismo nombre. Es una serie de Channel 4 que se puede ver en Netflix Son seis episodios nada más Y son bastante cortitos, creo que duran, si no me equivoco, menos de media hora Estoy casi segura eh, Se estrenó hace muy poco, en enero de 2016 Y creo que apareció hace unos meses en Netflix Por lo menos ahí la encontramos nosotras Está basada en, una, en, en el trabajo de una, de una chica de, de la que ya le hablamos Que somos muy fans nosotras, que se llama Phoebe Waller-Bridge Que es la de Fleabag, señores y señoras y eh, es una combinación de dos obras de teatro que hizo ella está inspirada en una, es, la trama es súper simple en Estados en, perdón en Estados Unidos en el Reino Unido hay un sistema que se llama son los eh, guardians no los, los guardianes eh, como eh, paga el alquiler y vivir allá el costo de vida y de alquilar una casa es muy alto eh, hay tienen muchas propiedades abandonadas hospitales eh, Escuelas, edificios que se están viniendo abajo. Entonces, estos guardianes viven en estas propiedades y las cuidan, entre comillas, a cambio de pagar un alquiler muy bajo. Y la serie sigue a seis. Son, se hacen, en realidad no son amigos, pero bueno, sigue a estos seis personas que tienen veintipico, que están conviviendo juntos en un ex eh, hospital. Entonces, es todo una. Un, ya, ya se imaginan, las locaciones son bastante particulares. Y está bueno pues son personajes que quizás tienen trabajos más tradicionales, pero viven así medio en esta especie de comuna sin el hipismo, pero un hipismo forzado, y se dan todo tipo de situaciones y están todos los vínculos entre estos personajes, porque Phoebe Waller-Bridge, que es una de las protagonistas, ella no vive ahí desde en un principio, cae en esta situación, porque uno de sus mejores amigos desde la infancia vive ahí y entra en esta situación de vivir eh, así comunalmente, y conoce la prometida de su mejor amigo y ahí toma una tensión porque ella parece que está enamorada de él el de ella pero sí pero no entonces están estos tiros y tires y aflojes de, de comedia romántica pero desquiciada a, 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 al estilo de Fliega, aunque tiene un tono nada muy distinto y es mucho más para mí está es como está más dura está como si hubiera tomado cocaína esta serie y está como es mucho más intensa no sé si a vos, Lau, te pasó lo mismo cuando la vi, por eso no es, por eso aclaré que no es para todos los públicos, es un tipo de humor particular, es el humor inglés, es un, es, eh, se, va, se, se va medio desdibujando, no es como que empiezan bien y después termina medio, no sé, no, no está tan bueno y los personajes están todos locos, eh, no hay buenas personas ni malas personas, todos tienen egoísmos y, y actitudes copadas a la vez.
2: Eh, sí, que es como bastante típico de, de lo que hace siempre Waller Bridge, ¿no? De esos personajes que, que son como detestables a veces, a veces no, a veces qué sé yo. Pero siempre hay como cosas interesantes para ver cuando ella escribe. Pero sí, me parece que Fleabag estuvo mucho más lograda que esta serie. Y la otra serie de la que les queríamos comentar es eh, Friends from College. Es una serie que es original de Netflix tiene una temporada de solo ocho episodios que se estrenó en julio y está creada por Nicolás Stoller y Francesca del Banco, que son un matrimonio, que han trabajado con Apatow, por ejemplo, y con eh, Seth Rogen. Eh, y esta serie te cuenta, no sé, eh, son un grupo de amigos que son todos exalumnos de Harvard, eh, están en Nueva York, son gente un poco más grande que la de la serie anterior, eh, 30 y pico tirando a 40 es bastante, los temas son bastante usuales para para este tipo, es un, eh, una sitcom, si se quiere hay relaciones entre cruzadas hay una pareja que, que quiere tener bebés si y no puede bueno, eh, se van de vacaciones y todo sale mal tiene este a mí me, me, me causó mucha gracia porque uno de los personajes eh, empieza a, a intentar escribir eh, ficción para jóvenes adultos y, y me pareció una de las partes más divertidas de, de la serie. Eh, los personajes, los protagonistas, que son seis, la verdad eh, a mí no me cae bien ninguno, son bastante detestables. Eh, tiene un cast con algunos personajes muy conocidos, está kobe Smulders, que era... Eh, esta chica, ahí no me sale el nombre del personaje, pero que estaba en How to Met Your Mother. Eh, Robin. Robin Scherbatsky, que es muy buena para estas cosas, pero me parece que está un poquitín desperdiciada. Está Keegan-Michael Key, que era de, de, de en Mad TV, eh, que es un comediante, y como que todas sus cualidades de comediante se las volcaron, pero demasiado en el personaje, es bastante insoportable, es como una caricatura de una persona, se pone nervioso y empieza a hacer vocecita, muy, muy loco, muy sobreactuado, para mi gusto, ¿no? Eh, está Fred Savage, que era el Kevin creciendo con amor, que, que un niño actor, pero... Y así, hay varias personas que son conocidas, pero en general los personajes no están demasiado bien logrados. Pero, si bien la serie no termina de arrancar del todo, tiene como unos pequeños momentitos de brillantez que resultan recopados, que casi se escapan porque aparecen siempre este colados en medio de una escena en la que está sucediendo algo entre los personajes, pero aparecen así esos destellos de, de genialidad. Eh, y no terminan de apoderarse de la serie pero están ahí entonces de repente te encontrás que te viste la serie entera y la serie no te convence pero llegaste hasta el final y son esos momentitos los que te ayudan así que, qué sé yo, vale la pena pegarle una mirada es un tipo de humor que es bastante, eh, que gusta bastante así que este por ahí vale la pena pegarle una miradita, ¿no viste?
0: Sí, a mí no me gustó nada, pero coincido con vos que tiene momentos de brillantez donde me reía carcajadas de, de cosas muy estúpidas. Generalmente en la comedia física o en esas cuestiones así de crítica cultural hay algunos momentos de que son geniales en medio de estos personajes que son insoportables. Que no solo los personajes son insoportables, sino que los actores me caen mal. Aunque hay, como vos decís, actores que, que está bueno lo que hacen, pero no sé, son, es todo medio odioso, pero... Creo que hay que seguir mirándola, no es para tanto. Yo estoy como un poco intolerante con ciertas cosas. Así que me parece que como es como vos decís, es para pasar un buen momento y, y no le pidamos mucho. Bueno, antes de irnos, queremos recordarles que se suscriban al podcast, por supuesto, y que fundamental para nosotras que comenten y reseñen en iTunes y iBox sus reseñas y las estrellitas que nos ponen que esperamos que sean cinco o con cuatro también estamos contentas. Recuerden también suscribirse al boletín electrónico mensual que también se tomó unas vacaciones no, no anunciadas pero va a venir pronto con novedades. Eh, Envíennos sus sugerencias para que las incluyamos en la próxima entrega. Toda la información sobre las listas musicales que hacemos en Spotify cómo unirse al Cine Club donde estamos viendo una película dirigida por una directora por sema distinta cada semana. Carlos Episodios nuevos, suscribirse y aportar para el newsletter. Como siempre, la compartimos en las redes sociales: Facebook.com, martes de Pochoclo, Twitter, martes Pochoclo, y también pueden mandarnos un correo electrónico a martes de Pochoclo, gmail.com.
2: Bueno, nos despedimos del trigésimo primer episodio. Agradecemos a Noé Walsh por las gráficas de Martes de Pochoclo y a Lee Roseberg por nuestras cortinas musicales. Eh, le mandamos un saludo especial a Laura de Tienda de Cuadernos, que resultó que tenía la fiebre osten tanto como a nosotras y nos dejó unos mensajitos eh, los dejamos con el tema Waterfall de Stone Roses que está en el soundtrack de Friends from College que de, por cierto está lleno de estas perlitas noventosas, así que esperamos que su quincena sea mejor con Pochoclo, hasta la próxima, chau chau